0: 85 consultorio de fondos oh blanca navidad Navidad, Navidad, de nochevieja que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Hablamos de fondos de inversión, abrimos este espacio de consultas. Hoy nos acompaña Víctor Ferraz Carriazo. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Muy
0: bien. Eh, Víctor Ferraz Carriazo es responsable de la gestión de la plataforma de fondos de inversión de EBN Banco. Oye, ¿cómo, ¿cómo lleváis estos días? ¿Estáis muchos en la oficina? ¿Estáis teletrabajando? Eh,
1: pues... Sí, la mayoría teletrabajando por el tema este de los rápidos contagios del de virus aunque estamos, bueno, la mayoría hay algunos compañeros que, que están con el virus pero uh -huh. bueno, están en casa bien y trabajando uh -huh. y muy tranquila esta semana la verdad es que está siendo bastante tranquila ¿no?
0: Bueno, eh, vamos a aprovechar metados, para, y... eh, para, para uh -huh. eh, eh, nosotros formar eh, seguir educando a los, a los clientes eh, y a los usuarios y a los ahorradores a través de fondos de inversión, este año eh, hemos hablado mucho de temáticas, hemos hablado mucho de IEG, hemos hablado también mucho de grandes y pequeñas compañías pero también hemos visto cómo se incorporaba otro elemento más de selección de compañías y de fondos, que es el invertir por estilos. Y entre los estilos, estábamos muy acostumbrados al value, pero se ha incorporado uno más, que es el quality. ¿Nos puedes explicar sí. qué, son, qué es el quality y qué son los fondos quality?
1: Pues sí, al final es como dices, siempre estamos hablando del, del growth y del value y está también lo que es de invertir en compañías de calidad, ¿no? Pero bueno, cuando compramos eh, empresas o, o, o acciones de, de una compañía, nos estamos convirtiendo en, en el propietario de esa compañía, ¿no? Con lo cual, nuestra inversión dependerá, que vaya mejor o peor, de la calidad de esa compañía que estamos comprando, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan los gestores que siguen este estilo de inversión? Eh, pues bueno, pues lo que ellos hacen es que eh, se fijan eh, fundamentalmente en compañías con modelos de, de negocio muy estables, en sectores de crecimiento, que tengan esas compañías ventajas competitivas, barreras de entrada para sus productos, resolver también eh, o sea, el, el tema de fijación de precios, que puedan ellos el, poner los precios, eh, que tengan, por ejemplo, también balances sólidos, que estén bien gestionadas, que tengan un gobierno corporativo intachable, sin escándalos y, y corrupción… Bueno, todo eso es en lo que, lo que los gestores priman a la hora de elegir las compañías para incorporar a los fondos, ¿no? ¿Y cuál es otra característica también? Pues que rotan poquísimas carteras, ¿no? Todas las compañías que, después de un concienzudo análisis por eh, fundamental fundamental de, la, de la, fundamental de las compañías, cuando las eligen, ya no las tocan mucho. O sea, ellos eh, creen en el largo plazo, para ellos es muy importante, de hecho aconsejan a los inversores en sus fondos que estén un mínimo de cinco años, y entonces, bueno, ellos creen que el crecimiento de los beneficios de, la, de una compañía se verá reflejado en el precio eh, si las mantienes en el tiempo. no Entonces, no dependen tampoco, son no dependen de macroeconomía, no se fijan en, en, en situaciones de, de corto plazo y temas geográficos o por sectores, no, ellos analizan a las compañías desde el punto de vista fundamental y cuando pasan sus filtros, fijándonos en, los, en las características que te he dicho, las incorporan y las dejan ahí.
0: Uh -huh. eh, entiendo que es un estéreo de inversión para ahorradores que piensen en el largo plazo, ¿no? No, no sé si gestoras Pero, o sí. hay fondos concretos que digas, estos son los fondos más sí. quality, más buscados, más comprados, sí. o que mejor lo han hecho este año.
1: Sí, sí, además son fondos de gestoras muy conocidos, que igual a, la, a los inversores se han invertido en ellos sin saber muy bien el, el, el estilo, en el que, que piensan que igual son growth, o que realmente son... son son gestoras que, o fondos que están categorizados dentro de la renta variable global el Growth, ¿no? Porque es verdad que, que igual eh, a la hora de elegir estas compañías no están baratas, ¿no? Pero a ellos no les preocupa en el momento en el que pasan los filtros y que las eligen, no les preocupa que estén un poco más caras. No es Value, no es una inversión Value, sino es una inversión en calidad. Y esa calidad también, pues normalmente hay que pagarla, ¿no? Eh, entonces sí te puedo dar varios nombres de gestoras que, que son, son expertas y que se dedican a este estilo ¿no? la primera de todas que es muy conocida yo creo que los oyentes la conocen que es Fan Smith uh -huh. eh, es una gestora que se creó en el 2010 por Terry Smith que es el gestor uh -huh. eh, fundador y uh -huh. bueno, yo, o sea, realmente siguen a pie de letra lo, lo que hemos comentado ¿no? tienen una es un fondo con una vida este año llega un de como 80 una rentabilidad de tres años del 23,73, a 5 años del 17 y a 10 años del 18,81, ¿no? Y ellos, pues bueno, tienen una cartera también de ahora mismo tiene 28 valores, pueden, más o menos ellos eligen entre 28 y 30 valores, ¿no? Y bueno, y los sectores son, eh, pues, eh, servicios financieros, tecnología, salud, comunicación, ¿cuáles son qué empresas que ellos tienen ahora mismo? Pues bueno, Paypal, que va financiero, eh, Microsoft, uh -huh. Facebook, uh -huh. eh, también tiene empresas de laboratorios farmacéuticos. Bueno, pues, uh -huh. eh, y bueno, una, como una curiosidad, esta esta gestora, eh, bueno, en bien, estar bien en datos del, del 2014, creo que, pero eh, desde que empezaron no han perdido dinero jamás en la vida. Uh -huh. Ni en el 2018, que todas las toda la renta variable fue un mal año y, y se refleja en negativo en muchas gestoras. Uh -huh estos eh, consiguieron tener una rentabilidad del 1%. O sea, que es un, es un gestor bastante consistente y, y, bueno, pues este sería un fondo que cumpliría este estilo. Otro fondo, pues podemos irnos a la gestora Saylor, que también es, fue fundada por Peter Sailor, que está en Inglaterra y tiene el Sailor World Worth que la clase C, que sería la clase limpia nosotros uh -huh. lo tenemos en la plataforma y sería otro fondo que también seguiría las mismas características que, que te he comentado de, de calidad. Otra gestora francesa, también conges con su Comges World World, también un fondo global y, y, y la clase Z es la clase limpia también lo tenemos disponible y bueno, pues también sigue, si nos fijamos, son muy parecidas en cuanto a la hora de escribir los valores, el a Microsoft Visa también, Facebook y, y bueno, también una cartera de 25 a 50 valores, ahora tiene un 36. Y, y bueno, pues estos es son ejemplos de este estilo de, de gestión, ¿no? Uh -huh. que, que si pensamos en el largo plazo, no, nos, no, no vamos a tocar el dinero, a necesitarlo en un periodo, pues se consiguen cinco años pues las rentabilidades como has
0: podido ver son espectaculares ¿no? Muy bien, pues eh, tenemos el balance, tenemos nombres propios y tenemos eh, eh, ese otro criterio para seleccionar eh, fondos de invasión que es eh, por estilos y dentro de los estilos el quality. Eh, Víctor Ferraz Carriazo, muchísimas gracias por la explicación ha sido súper didáctico y además me gusta que, que hayas dado fondos y gestoras concretas para que los oyentes aprovechen estos días que estamos todos algo más relajados pues para mirar, para estudiar y para analizar y bueno que sepa que los tiene a, a, a su disposición en vuestra plataforma, que las de, eh, es la de EBN Banco. Muchísimas gracias, sí. Víctor, por, por acompañarnos hoy eh, durante todo este ejercicio y nada, que tengas una feliz salida y entrada de año y seguiremos hablando, formando y educando en ahorro a largo plazo y ahorro inteligente a lo largo de 2022. Cuídate mucho y un abrazo fuerte Muchas a todo gracias. el equipo. Gracias. Para vale, vosotros también, Susana. Gracias, Muchas un abrazo. Gracias. Eh, gracias. Tengo el otro lado del teléfono a Gabriel López, que es CEO de Invertib. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Susana. ¿Tú qué, ¿Qué tal, tal las todo? Navidades? Muy
0: bien, eh, la verdad es que bien. Eh, me da un poco de rabia que con esto del COVID nos podamos juntar eh, menos, ¿no? Eh, pero bien, de, tranquila A mí la verdad es que he hecho en falta el, el juntarme más pues con los amigos Con, con la familia eh, Porque nosotros eh, somos muy de, de Hoy ir a ver a los primos Hoy que vengan los amigos Mañana tomar la copita con los otros primos Y, y bueno, pues eso ahora eh, Se echa un poco en falta Pero bueno, es lo que toca, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Claro, hay que ser prudente ¿Tú cómo, cómo pasas la noche, vieja? ¿Qué vas a hacer?
2: Eh, voy a estar aquí en casa con mi hija, que, que me trae a los nietos, así que muy muy pocos, pero muy en familia.
0: Uh -huh. Bueno, eh, oye, pensando en el año 2022, eh, eh, ¿en qué activos y en qué regiones estás más positivo?
2: Bueno, yo creo que eh, sorprende un poco eh, la consistencia de las empresas a mantener márgenes y... y, y y en crecer sus beneficios, ¿no? y es la razón por la cual pues, estamos en máximos históricos en, en Estados Unidos, porque a pesar de, de todas estas malas noticias, eh, han conseguido mantener ese crecimiento y esos márgenes. Eh, sí que es verdad que Estados Unidos está cotizando a unos múltiplos eh, históricamente altos, eh, pero con la generación de estos beneficios se reducen. Y aquí en Europa yo creo que también las cosas van eh, francamente muy bien eh, la gestión monetaria no ha sido tan agresiva como en Estados Unidos eh, en Estados Unidos se les ha ido un poco la mano obviamente no era lo que querían pero era un poco predecible y han creado esta inflación que, que va a ser difícil de, de reducir durante el año y puede que nos siga pasando eh, algún sustillo ¿no? mm. con, con esto del Omicron mm -hmm. y, que, y que las y que todo el suministro de productos, sobre todo de China que tiene una forma diferente de gestionar la pandemia, pues suframos pero en general estoy positivo en Europa y también en en Asia en China también a pesar de estas noticias está muy barata y en ciertos países del sudeste asiático como Corea, Singapur y ahí también veo bastante potencial.
0: ¿Algún fondo eh, para aprovechar eh, esa expectativa o ese potencial que ves en, en Asia?
2: Eh, la verdad es que tengo varios ¿no? eh, para invertir en China me gusta mucho el JP Morgan China eh, y después para el sudeste asiático me gusta el Fidelity Southeast Asia que también está eh, muy bien eh, curiosamente hay un fondo de dividendos de Fidelity para esta zona uh -huh. y que también eh, invierte en empresas como decía antes el, eh, nuestro amigo DBN eh, empresas de quality, ¿no? de empresas Extremadamente bien gestionadas en todos estos países, y la verdad es que distribuyen unos dividendos bastante atractivos. Y es un fondo también de Fidelity. Mm -hmm. eh, ahí es una idea.
0: Vale. Eh, ¿Y Japón? ¿Incluyes Japón en las carteras?
2: Sí, eh, Japón también está demostrando que a pesar de que el año pasado eh, fueron un poco lentos uh -huh. en la implementación de la vacunación, ya están en unos niveles bastante altos y lo están gestionando bien, está cotizando con un descuento, uh -huh. el nuevo gobierno es muy amigo del mercado. Eh, a mí me gustan las pequeñas y medianas empresas eh, japonesas uh -huh. y ahí hay un fondo de Bank New York Melon, de Small and Medium Cap Japanese Stocks, que, que, que debería dar buen resultado. Son empresas de verdad líderes en su sector, el sector de tecnología, el sector de robotización, pues que son sectores de crecimiento de cara al futuro y, y con eh, alto potencial.
0: Muy bien, mira, me empiezan a llegar las primeras llamadas, 609-22-47-16, o si lo prefiere, 91-533-1851. Dice, buenos días, para el consultorio de fondos, eh, ¿qué considera de estos tres fondos el mejor? JP Morgan Pacific Equity... Robeco Asia Pacific Equities o DBS Invest Top Asia. Mira, los tres hablan de Asia. ¿Cómo lo ves?
2: Pues, obviamente, tengo yo mis preferencias, después de haberlos analizado a todos, eh, pero la diferencia es, es mínima. Creo que... que, que la forma de invertir de Fidelity, que es muy, por, muy por fundamental, es muy de analizar las empresas en detalle y ver dónde hay valor, pues a mí pues me gusta más. Pero todos estos fondos eh, son excelentes. Yo añadiría otro de Schroeder también que Invierte en el en el Pacífico y, y de los cuatro, francamente, el de JP Morgan sería más o menos el que será mi preferencia personal, pero por tal vez porque uh -huh. tiene una forma de gestionar el riesgo más, más sutil. Pero cada uno eh, tiene, cada asesor podría escoger cualquiera de uno de ellos que, que son excelentes.
0: Mira, dice eh, ya que has mencionado Fidelity, otro de los oyentes, ¿qué opina el analista del Fidelity Fund Global Dividend?
2: A mí me encanta. Eh, uh -huh. eh, francamente, los mercados han tenido una, un performance extraordinario este año. Pero si vemos los fondos de dividendos, por igual, el fondo de dividendos de, de, de Fidelity de Europa a generar un 25% de retorno. Hemos dicho que si son empresas que generan dividendos, son generas ex, eh, empresas eh, perfectamente establecidas eh, con una planificación a medio y largo plazo, consistentes en la distribución del dividendo, que controlan este dividendo, pero para mantener la inversión. Así que eh, es un sector mm. para un perfil más bien moderado a conservador y la verdad es que este Global Dividend es excelente. Cualquiera de Fidelity que, que tenga en la palabra dividendos
0: pues es, son muy buenos mm. eh, Otro de los oyentes dice me gustaría saber su opinión sobre el SRODER Global Cities Real Estate
2: Ah eh, interesante eh, obviamente el, el real estate que es el sector inmobiliario es muy cíclico ¿no? y al que tenemos tendencia en España pues a, a lo primero sin invertir en, en el sector inmobiliario lo que pasa es que no vemos que, uh -huh. que, 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 que dependemos mucho del ciclo económico. Ahora el ciclo es, es alcista eh, sobre eh, los bancos centrales han estado muy generosos y eh, en Estados Unidos pues están en máximos eh, en, en términos de precios ¿no? y de demanda. Y aquí también estamos eh, recuperando niveles pasados. El ciclo va a seguir estando a nuestro favor en los próximos dos o tres años y es interesante. Obviamente no es un sector con unos retornos eh, superiores a la media, ¿no? Más o menos serán entre el 5 y el 10% para un perfil moderado y, y, y si no tienes ya propiedades en tu cartera eh, de inversiones, pues eh, es una buena idea.
0: Eh, muy bien. Eh, notita de voz. La con Buenos días, soy Ana de Zaragoza. Tengo un perfil más bien moderado y quisiera que me dijeran un fondo multiactivo o mixto defensivo para, por lo menos, no perder dinero, porque para batir la inflación me parece un poco más difícil. Muchas gracias y feliz año nuevo. ¿Qué dices?
2: Eh... Voy a ser repetitivo, pero es que me ha dado muy buen resultado, ¿no? El MAN AHL Target uh -huh. Risk, que es un fondo mixto, de lo mejorcito, ha dado un retorno del 13% este año. No pierdes dinero con él, porque su premisa es no perder dinero. Su otra premisa es controlar el riesgo y, 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 y su buen resultado es porque invierte en activos sensibles a la inflación. De hecho, que si sube la inflación, este fondo reacciona bastante bien. Yo creo que uh -huh. no le va a dar ningún... Ningún, eh, va a dormir tranquila con este fondo.
0: Muy bien. Eh, Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Dígame. Bueno, quería preguntar al analista a ver qué le parece el fondo ACATIS para entrar en este momento y me informar un poco de la composición
2: del fondo. Uh -huh. Y feliz año. Muchas Muy
0: gracias. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Qué es este fondo ACATIS?
2: Bueno, eh, la verdad es que ACATIS está hablando de un fondo de value eh, me parece buena idea ¿no? Eh, eh, hemos estado sobre todo en esta recuperación económica desde mediados del año pasado sobre todo en cíclicos eh, y ahora el value de verdad en los últimos seis meses se ha quedado atrás lo hemos visto en el performance de los fondos pero sigue siendo un sector que está cotizando con un descuento un sector que se comporta muy bien eh, con subidas de tipos de interés que lo, lo gestionan muy bien las empresas y, y sí que es un buen momento para, para estar en él <risa>
0: ¿Qué no debe faltar en una cartera? Pensando en 2022, ¿qué no debe faltar en una cartera?
2: Yo creo que no deberían de faltar las materias primas uh -huh. eh, y la energía. ¿no? Este año ha dado excelente resultado, pero el año que viene también. Hay gran demanda, gran consumo y todas estas materias primas, que son físicas, ¿no? Y si no hay oferta porque no han producido lo suficiente, eh, el precio va a subir. No ha habido producción porque no se han invertido en minas, etcétera, y entonces el pre los precios de las materias primas van a subir. Obviamente es un sector eh, que tiene una uh -huh. volatilidad alta. Eh, no estoy hablando del oro, estoy hablando uh -huh. de materias primas y sobre todo las energéticas, y yo creo que eh, como un 5% de tu cartera deberías de tenerlo.
0: Uh -huh. eh, ¿Hay que tener renta fija, sí o sí?
2: Bueno, la renta fija sufre, ¿no? Y, y cada vez va a sufrir más en este entorno, ¿no? Es el, el de los peores años de renta fija el que hemos tenido este año y tiene toda la pinta que el que viene igual, ¿no? La inflación está haciendo bastante daño, una inflación del 7%, pues tú se la quitas a cualquier rentabilidad que, que obtengas y obtienes rentabilidades negativas, ¿no? Uh -huh.
0: eh, y, y, por ejemplo, eh, dentro de renta fija o, o retorno absoluto, mejor, ¿sustituimos una renta fija por un retorno absoluto?
2: Eh, depende del perfil, pero ¿me estás hablando de retorno absoluto en renta fija o en renta variable?
0: Eh, um, o sea, retorno absoluto con el objetivo de descorrelacionar y diversificar una cartera y porque estoy muy convencida con el tema de la renta fija.
2: Bueno, eh, digamos que hay un fondo, por ejemplo, de Morgan Stanley, de renta fija, de Absolute Return, ahora se me ha olvidado el gestor, pero es bastante conocido, pues que da un excelente resultado si quieres mantener una parte de tu cartera en renta fija, ¿no? Eh, los fondos de renta variable de Absolute Return más bien son fondos de hedge funds, ¿no? Eh, este ha sido el primer año que los hedge funds lo han hecho bastante bien, ¿no? Entonces, retorno absoluto significa que sobre todo ven el, 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 el relative value, el el valor relativo de los acto, de los activos cuando ven un activo caro pues lo venden contra un activo barato y, y ahí consiguen un retorno absoluto mejor dicho que ellos no tienen que batir o hacerlo igual que un benchmark pero hacerlo lo mejor posible entonces eh, los hedge funds hay unos pues que no, eh, estos últimos años lo han hecho fatal pero este último año lo han hecho bien eh, no, eh, digamos que, que hay mucha incertidumbre con el retorno absoluto yo no soy muy partidario del retorno absoluto porque eh, lo estás dejando todo en manos uh -huh. de un gestor uh -huh. y, y no soy, no, no, yeah. no soy son de los fondos que me gusta tener en cartera. Uh -huh. Me gusta más tener un poco de más de visibilidad a, hacia dónde vamos.
0: Muy bien. Pues Gabriel López, CEO de Invertif. Oye, ha sido un placer contar contigo en una de las últimas eh, eh, sesiones del año, uno de los últimos programas de este año 2021 y durante todo el año. Ya sabes que yo soy fan absoluta del fondo de inversión como vehículo para ahorrar y para, sí, para ahorrar con cabeza y, y dejar tu dinero que, que, que funcione y que sea gestionado por, por alguien profesional. Enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo de asesorar, de crear carteras y, y de ayudarnos en informar a los oyentes y a los clientes. Cuídate mucho, Gabriel, disfruta de estos días y feliz 2022. Hasta pronto. No,
2: enhorabuena por el programa y gracias, muchos éxitos. Sí,
0: gracias, gracias.
2: Gracias, hasta luego.
0: Y que nos vamos, señores. Que